0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er jeg en del af
0: løsningen. Danske medier er for dårlige til at citere kvindelige kilder og kilder med der skal laves, Det skal der i hvert fald laves om på nu. Mener i hvert fald tre kvinder, der har lavet en ny database til journalister. Den hedder diverseeksperter.dk og skal være et værktøj. Måske der interessant på min computer. Det skal være et værktøj til større repræsentation af stemmer inden for tv, radio og aviser. Men hvad betyder det egentlig i bund og grund det? Altså, og hvordan skal det kunne lade sig gøre? Og hvad betyder det egentlig divers os? Det er jeg blevet sådan lidt nysgerrig på. Det skal vi ind på dagens afsnit af Fædrelandet. I hvert den første halve time. Så lad os komme i gang med den snak. Ja, for at kunne gøre det ordentligt, så skal jeg jo selvfølgelig have en af de her diverse eksperter.dk med i studiet, vil jeg jo på en eller anden måde være folk, at sige. Øhm, lad mig sige pæn goddag til dig, skal vi se Louise? Eller Lisbeth, undskyld. Lisbeth udgår Dam, Stifter og Direktør for Virksomheden Potential Company. Øhm, Lisbeth, diverseeksperter.dk. Det lyder jo rigtig godt, men lad os lige sådan på en eller anden måde få lidt styr på det hele. Hvordan blev projektet egentlig til? Altså dukkede det bare op i en idé over frokosten eller et eller andet?
2: Nej, det var et uh, ret langt tilløb. Uh, vi er uh, flere organisationer. Uh, jeg er med i bestyrelsen af en organisation, der hedder Kvindekompaniet, uh, og en anden organisation, der hedder Female Leadership Academy. Og uh, vi har egentlig arbejdet sammen i et stykke tid om et projekt, som vi kaldte Rollemodeller for Alle, som faktisk handlede om at sikre, at alle kan se en rollemodel ud i det danske samfund, fordi der øh, er det heller ikke sådan skide det værst, for at være helt ærlig. <laughs> øh, der er de fleste rollemodeller, man kan, man kan læse om eller se om i, i for eksempel medierne, det er typisk en, en, en hvid mand med slips mellem 40 og 55. Ja. Og øh, hvis man er en ung kvinde, så er det måske ikke lige der, man tænker, at det, det, jeg vil gerne være som ham. Øh, så derfor så startede vi et projekt netop, hvor vi så ville prøve at hjælpe Danmark med at, at sikre flere rollemodeller til alle os andre, som ikke er, er aspirerende hvide mænd mellem 40 og 50. Øh, og det vi så gjorde, det var øh, faktisk først at lave en, en podcastserie, hvor vi, hvor vi talte om det her med forskellige topleder om, hvad gør, hvad gør de i forhold til at sikre rollemodeller øh, for, for deres øh, medarbejdere og for deres øh, i samfundet i det hele tiden, kan man sige. Mm. Og ud af det voksede så ideen om, at øh, det er jo fint nok at, 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 at gøre det, men, men hvor er det egentlig, at vi, at vi ser allerflest rollemodeller? Det er i media fordi hvis du, øh, hvis du bryder igennem lydmuren i medierne så er du noget, så er du blevet blåstemplet, så er du øh, så er du en som folk ser op til sådan, nærmest per definition. Ja. Og derfor så øh, tænker vi jamen så må vi jo hjælpe medierne med at sikre at, øh, at der er rollemodeller i, i medierne. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at sikre at, at kilderne øh, de er mere mangfoldige end de er PT, fordi det er sådan at i mediebilledet der er 35 procent øh, af, af kilderne er øh, kvinder, og stort set resten er mænd i, i den nævnte aldersgruppe, <laughs> typisk. Øh, akademikerbladet, de udkom øh, sidste år med en, øh, ja. en optælling. Det vil måske selv til at sige, men de kom i en opstilling, ja. hvor, hvor de 50 mest anvendte eksperter. Øh, ud af dem, der var 47 øh, hvide mænd, og så var der tre kvinder, og ja. de lignede jo alt sammen hinanden. Så det vil vi gerne øh, hjælpe med at gøre op med, så derfor så besluttede vi os for at lave en portal, hvor at, øh, journalister øh, egentlig får en hjælpende hånd til at gøre det, vi kalder det mangfoldige kilevalg til det lette valg. Mm. Og det er så det, vi lige er gået i gang med, og hvor vi lancerede i sidste uge med, med kæmpe opbakning og interesse og engagement, og det er jo mega fedt.
0: Det er super fedt. Øh, og vi skal også tale om det her, øh, i forhold til, hvilken forskel det kan gøre, hvad, hvad det egentlig indebærer i forhold til at kunne trække på forskellige kilder, osv. Men der er noget, jeg lige bliver nødt til at, lige at hygge mig lidt med. Ja, er det. endelig det. <laughs> nu bruger du jo selv øh, etnicitet. Du nævnte ordet hvid, og du nævnte ordet gammel mand, osv. Mm. Ja, det er jo helt... Det er jo, ja, nu er jeg jo helt moderne, Lisbeth. Jeg spørger, hvordan du definerer dig selv i bund og grund, ikke? Altså, ja, men... Sådan lidt, men, men du er... Undskyld, jeg siger det. Ja. Du er en... Hvid, øh, Ej, lyshåret. Lyshåret. Lodet. Næsten umuligt, til at siger det. Være, ja. Jamen, det bliver, vildere, vildere, ja, ja, det ikke? bliver vildt og vildt. Og så skal man jo aldrig gætte på alder, når Nej. det handler om kvinder. Ej, lad være med det Der skal man have med i af. Men du er i hvert fald.
2: Øh, jeg ligger også i den anden. Du ligger i
0: mellemniveauet. Ja, jeg tror, jeg er 55 også. <laughs> jeg kaldte det mellemniveau, var det ikke meget flot. Nu ja. øhm, spørger jeg dig. Mm? Prøv lige at smide det der diversitet til side, fordi mm. jeg har ikke tænkt mig, det her det er ikke et kritisk spørgsmål i forhold til jeres eksperiment eller mm. tanke eller hele det her. Det er faktisk bare et nysgerrigt spørgsmål. Mm. Hånden på hjertet, Lisbeth Ødegård Dam. Øh, hvilken årgang er du fra? Jeg er årgang 80. 1980. Okay, jeg er 82'er. Mm. Hvem var din rollemodel?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jo, det var faktisk, jeg gik tilfældigvis i samme gymnasium, som Margrethe Vestager. Så, okay, så, Margrethe Vestager. Du, ja, så, ja, men ja. nogle år gange senere, kan man sige. Og da du var, var yngre, klart.
0: der havde du ingen andre rollemodeller end Margrethe Vestager. Du spillede ikke fodbold, håndbold, tennis, ja. øh, badminton, gik op i, øh, jeg ved det ikke, et eller andet. Ja. Synes noget
2: var interessant? Øh, jo, jo, det gjorde jeg da. Øh, men der tror jeg faktisk, jeg lænede mig ind i at kigge på mænd, som jeg egentlig ikke rigtig kunne identificere mig med.
0: Nej. Og det er jo interessant, det du siger der med, at mm. du ikke kunne identif identificere dig med dem. Øhm, lad mig prøve at trække mig selv ind i samtalen her, fordi det, jeg synes, det er interessant og vigtigt i forhold til det, vi taler om nu, før vi går videre mm. til det næste. Det der med at kunne repræsentere noget, og kunne se sig selv, afspejle sig selv i noget. Mm. Jeg hedder Ali. Mm. Jeg kom fra Iran som femårig. Jeg er i hvert fald det, man godt kan kalde minoritetsetnisk øh, dansker, mm. øhm, i øvrigt, så hedder jeg ikke engang kun Ali. Jeg hed Mohammed Ali. Jeg har fjernet Mohammed. Ikke fordi ja. jeg kan lide min oprindelsesland eller noget, men lige mere fordi vi var aldrig brugt det. Det var faktisk min fars idé at fjerne Mohammed. For han tænkte, det har vi jo aldrig brugt, så hvorfor lige vil man holde fast i det? Øhm, det jeg vil med det, det er, jeg er jo vokset op i Danmark. Kommer fra Iran, vokser op i Danmark. Øhm, og det, der er interessant, som jeg synes, der er vigtigt at tale om nu her, det er, jeg har selvfølgelig også afspejlet mig i folk, individer. For eksempel, så var jeg rigtig glad for fodbold. Mm. Det var Michael Laudrup der var min øh, drømme mand, kan man kigge på. Kristina mm. øh, Aminpur var min drømme journalist at kigge på. Og så kan jeg blive ved, der er mange forskellige andre. Men da jeg var yngre, øh, og helt op til 16-17-18 år, vil jeg frægt og sige, så sad jeg ikke og tænkte på race, eller etnicitet, eller hudfarve. Jeg sad ikke og tænkte, jeg kan ikke se mig selv i Mikael Laudrup, fordi han ikke er brun. Mm. Eller jeg sad heller ikke tænkt, uha, jeg kan faktisk bedre se mig selv i Christine Aminpour, for det er jo nogle halv iraner, eller er hun egentlig iraner, jeg ved ikke engang, hvad hun er. Jeg kunne se mig selv i det, de var. Altså, mm. det, det, altså det, de lavede, det, de udførte på en fodboldbane, i en journalistisk forstand, deres værktøj, deres redskaber, øh, og i bund og grund, det, de stod for. Altså ordentlighed, dannelse osv. osv. Det var det, der var vigtigst for mig. Det er det, jeg spejlede mig selv i. Hvorfor er det så, at du siger, at etnicitet og raset bliver pludselig er vigtigt og burde det være vigtigt for sådan en som mig, når det ikke rigtigt var.
2: Øh, jamen, det behøver det heller ikke nødvendigvis at være. Øh, jeg tror for det første, så, så er det jo 40 år siden, at vi to var børn. Og der er sket meget med den her debat på 40 år. Jeg har været inde i den i 10 år, og bare på de 10 år, ikke kun i forhold til identitet, men i forhold til alle mulige diversitetsmærkører. Alder og, ja, og køn jo er jo også mm. diversitetsmærkører. Mm. Er der sket rigtig, rigtig meget. Og vi altså tænker i forhold, til meget, i forhold til samfundsdebatten. Og men, vi tænker meget i... mere på de her, så også som du siger, altså ja. identitet og alle de andre ting, ja. øh, tænker vi mere på nu, end vi gjorde for bare
0: 10 år siden, 20 okay. år siden. Så det vil sige, det er faktisk det er, fordi det er meget vigtigt for mig, det for jeg har talt med rigtig mange psykologer, øh, mm. forskere og hjerneforskere for den sags skyld også, fordi jeg virkelig sådan sidder og har været interesseret i det her yeah. øh, bag kulissen. Øh, det, jeg har fundet ud af, eller det, det viser sig til, eller det svar, folk svarer på det, som du gør, det er, at det siger, at det er en udvikling, der er sket i samfundsdebatten, eller samfundet generelt i forhold til vores identitet. Men det er ikke noget fysiologisk. Altså, det er ikke, fordi vi sidder som, som menneske, som individ, som broen, og kigge på en anden bro og siger, at jeg kan kun spejle mig selv, fordi du er broen. Mm. Fordi hvis du ikke var broen, så kunne jeg faktisk ikke forestille mig, at jeg kunne være fodboldspiller. Mm. Øh, det er ikke det. Så det er udviklingen, samfundsudviklingen. Er det rigtigt forstået? Altså udviklingen i forhold til, at vi vågnede op en dag, så kom vi i tanke om, at alt skal handle om race, og nu skal vi have fokus på race. Nej, jeg spørger ikke. dig lige spørgsmål ærligt, jeg er ja, nysgerrig. Ja.
2: Jeg vil ikke mene, at vi vågnede op en dag, og det så skete. Jeg vil mene, at det er noget, der har netop udviklet sig, og noget, en udvikling sker over længere tid. Så det var ikke, fordi jeg lige pludselig vågnede op en morgen og tænkte, "Gud, jeg er, ja, jeg, jeg er kvinde, og nu, <laughs> øh, og nu kan jeg ikke se mig selv i nogen som helst mænd aldrig nogensinde igen. Nej. Øh, fordi nu er jeg jo jeg, jeg er etnisk dansk, så derfor så er det den, ja, den ting, ja. jeg har til det. Ikke? Ja. Øh, men det, det er for mig... Personligt har det været en opvågning ind og vejen, hvor jeg har opdaget, at, at, at nogle af de ting, som jeg står for, og som, øh, øh, ja, nogle af de ting, jeg står for, matcher egentlig ikke den verden, der er blevet skabt nødvendigvis, fordi den er blevet skabt. Hvad betyder,
0: hvad, jeg jeg bliver ja. nødt til at forstå det her, fordi ja. jeg sidder igen her som minoritetsetniske mand, mm. øh, far til to drenge, en tre og en seksårig, og jeg har hørt det her før, mm. og igen, jeg spørger dig, fordi jeg er nysgerrig. Mm. Det er ikke en refleksion, der eksisterer i mit hoved. Jeg har aldrig gjort det, før den blev placeret i hovedet på mig, fordi nu skulle jeg tænke divers. Mm. Nu skulle jeg kigge på race etnicitet. Jeg har snakket og arbejdet, og jeg kender rigtig mange minoritetsetniske drenge, piger osv. De vågner ikke op og tænker race etnicitet og hudfarve. Mm. Det er ikke det første, de kigger på. Det er ikke engang det andet, det er heller ikke engang det tredje. mens hvis de via samfundsdebatten, eller via andre, som lige pludselig begynder at gå op i race et fra et måske filosofisk, og også sådan et identitetspolitisk niveau, popper jeg over for dem igen og igen og igen og igen, og igen det er vigtigt, mm. så kan det være, at de overvejer det. Men det er bare, jeg prøver bare at spørge dig, det er jo ikke en naturlig refleksion for mennesket at vågne op og sige, jeg tilhører en klan på grund af min race, og derfor kan jeg ikke forestille mig Michael Laudrup være min rollemodel.
2: Nej. Øh, jeg synes det bare, det er mega fedt, at du ikke har, at du ikke har den refleksion. har øh, jeg er det, ikke den eneste. Nej, nej men jeg synes, det er mega fedt, at der er mange, der ikke har den refleksion. Øh, Først, og, og jeg, jeg synes men. faktisk, at der var noget interessant øh, til vores lancering, som ikke for et ja. uge siden. Der var der en, øh, der der en, ja, en etnisk-dansk øh, person, øh, der rejste sig op og sagde, netop fordi vi diskuterede det her med, med etnicitet, som en en ud af mange diversitetsmarkør. Det er jo mange ja. forskellige ting. Nu
0: tager vi lige den. Ja, lige Der er mange flere. Ja, vi starter med ja, den.
2: Fordi der var også yngre kvinder, som, man også, sagde, som også var der, som sagde, at vi kan heller ikke kan gå så videre. Ja. Æm, Æ, men der var en, en etnisk dansk person, der rejste op og, og sagde, at for, for at kunne hjælpe det her med etnicitet på vej, sådan at, at der bliver større repræsentation af etniske danskere i, i mediebilledet også, fordi det mangler jo også. <laughs> det ikke kun kvinder, der mangler. Ja. Æm, kunne man så ikke lave en kategori, fordi vi har sådan en masse underkategorier derinde, hvor man så kan hakke sig af, hvad, 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 om man er Øh, Aha, jeg, kultur eller ja, erhverv eller hvad nu man ja, være, ikke nødvendigvis forsøgningen. Lige præcis, ja. så kan man kategorisere. Ja. Nå, øh, så var det der sagde, kunne man lave en boks, og det var ikke en af os vel at mærke, det var i publikum. <laughs> ja, ja, kunne man lave en boks, hvor der stod øh, øh, hvad hedder det etnisk oprindelse eller sådan et eller andet. Så kunne man hakke den af, fordi at så kunne man, hvis nu man gerne som medier vil have en etnisk danskere, så kunne man lige klikke i den og se om der var nogen.
0: Ja, jamen, jeg, jeg kan øh, ja. forstå ideen, ja.
2: Jamen lige præcis, så, altså ja. netop hvis man er øh, vi har ja. også diskuteret ja. med nogle medier, hvorvidt der skulle være fødselsdato i, ja. fordi netop på grund af alder, så ja. kunne man hvis vi vil gerne have en yngre den her gang, så ja. kan vi ikke tjekke ja. videre. Hvad tænkte du Æm, Og så var der et svar lynhurtigt fra en etnisk dansker i publikum, der sagde, det vil vi bare overhovedet ikke tage eller have, fordi at det jo, eller det vil jeg ikke have som etnisk dansker, fordi øh, hvorfor, vi, ja, nu har vi den, som vi jo altid snakker om på køn, ja. men hvorfor skal jeg vælges på grund af min hudfarve på af min etnicitet? Mm. Så det er jo en kæmpe debat, som øh, er, er i fuld gang øh, på, al, på alle de i virkeligheden, mm. øh, og hvor folk nemlig tænker meget forskelligt, og det er jo
0: drøn, Vigtigt at have den debat. Prøv at det er super godt. Og det er, i virkeligheden, så er jeg sådan, gået væk fra hele samtalen, fordi lige spiller gået. Der. Du er jo stifter og direktør for Viking Potential Company, og så er du en af dem, der har iværksat den her hjemmeside, som jeg faktisk synes er super interessant og mm. meget. Altså, den er faktisk vigtig af de det skal vi nok komme ind på, men jeg kan bare ikke lade være med at tage selve begrundelsen for, at vi som mennesker beslutter os for at gøre noget mm. i samfundet, for måske at løse nogle problemer. Og det er jo det her diversitetsforståelsen. Mm. Jeg siger jo selvfølgelig ikke, at man som kvinde ikke har kunnet sidde der og føle, at der er et behov for for eksempel at spejle sig i andre kvinder, sådan også med mænd og kvinder. Det har der selvfølgelig været. Men jeg tænker bare, at... Eller, jeg, jeg spørger Jeg, lidt... er Nå, jeg spørger ja. Kan der være noget om, at vi står her på nuværende tidspunkt, og har så meget fokus på race, køn, identitet og hudfarve, fordi det er kommet fra siden, fra et andet, lad os sige USA for eksempel, mm. og så er vi nødt til at reagere på det, så derfor så, så gør vi det, der i måden grund er lidt populistisk. Mm. Vi ændrer på samfundet, fordi der er noget, der sker, der er spændende.
2: Ja, det kan godt være, men ja, for, for mig personligt, så er det ikke årsagen. Øh, altså jo jeg, er jo, jeg orienterer mig også uden for Danmark, så derfor så ved jeg også godt, hvad der sker rundt omkring i verden. Øh, for, for i, I mit perspektiv, så handler det om, at øh, vi har skabt en, et samfund lige nu som er skabt, og undskyld nu bringer etnicitet ind i det igen. Ja, det burde du gerne. også af... jo ja ja. <laughs> ja, ja. Mine jordtusinder har det været skabt af, øh, af mænd, og i, i Danmark og Europa af, af hvide mænd, og måske også dem mellem 40 50, fordi det er dem, der ligesom har boet i magtsfærden. Det er dem, der ligesom har ejet magten. Så derfor, ja. når man har magten, så har man også øh, retten til at definere, hvordan et samfund skal se ud. Øh, meget af det samfund er jo derfor blevet skabt rundt om, om deres referenceramme. Og det er en udmærket referenceramme. Det er jo ikke fordi, at mænd er dumme eller onde eller noget som helst skidt. Det er en fin referenceramme, men den er bare ikke dækkende for den, diversitet eller mangfoldighed, eller hvad man nu skal kalde det, vi ser i samfundet. Hmm. Så derfor så bliver vi nødt til at udvide rammen i magtsfæren. Vi bliver nødt til at få nogle flere mennesker af forskellige køn forskellige alder, af forskellig etnicitet, hvad det måtte være, folk med et handicap. Altså alle mulige forskellige typer mennesker skal vi have ind i magtsfæren, sådan at vi kan skabe en samfundsramme, som rummer alle, som ikke er Altså, nu har jeg arbejdet rigtig meget med barsel for eksempel, øh, og der har vi opdaget, at, øh, at mange arbejdsgiver, de vil rigtig gerne være hensynsfulde over for barslene, men de ender med at være diskriminerende, fordi at de prøver på at være misforstået hensynsfulde. Mm. Og det er jo typisk, fordi at chefen er en mand i mellem 40 og 55, som at det er tid, sådan her ja, måske... er det lægger så jeg siger, siger, siger. Ikke? Det Ja, ja, så derfor så, så kommer man til at diskriminere, uden at man vil det. Ja. Ja. Øh, og, hvis, og vi kommer ikke til at gøre, at gøre det anderledes, mindre at vi har nogle flere, som kan, kan udvide den ramme. Mm. That's right.
0: Ja, og det er jo en god refleksion, og i virkeligheden også en, en konklusion på, hvordan vi skal kigge fremad, altså mm -hmm. ændre det her. Der er jeg enig med dig, altså fuldstændig. Jeg prøver bare at forstå øh, og reflektere lidt med dig, øh, Lisbeth, som faktisk også på en eller anden måde jeg kan se op til. Mm. Ja, det kan jeg godt. Bid. No. Øh, Nej, øh, altså, det vi skal ikke rejse. Stifter du direktør? Jeg har aldrig været til direktør i mit liv. Altså jeg har aldrig stiftet noget som helst, der har holdt mere end tre dage. Mm. Øh, ikke, jo, måske noget legetøj, ikke en sådan en eller anden samling. Men prøv at høre, det er ja, på sige... børn? De har det fået mig holdt længere tid end tre dage. Det ved jeg ikke. Find <laughs> ud af det. Jeg er ikke færdig nu. <laughs> ja, men det jeg prøver at reflektere det er sådan lidt over det her med hvor, hvor, hvornår, hvor... Altså, hvorfor er det, vi lige pludselig stod op en dag, og, 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 og det vigtigste lige pludselig for os var vores køn, vores identitet og vores race. Og jeg kan ikke lade være med at kigge på den samfundsdebat, der har været i Danmark seneste Vi snakker ikke om ligestilling, vi snakker ikke om lige løn, vi snakker ikke om, at vi skal have flere kvinder i bestyrelser. Jeg snakker om, at vores identitet lige pludselig er blevet vores hudfarve, vores race og vores øh, magtposition. Øh, mm. Jeg kan lige være med at tænke på, at, at det kom jo for nogle år siden, fordi vi fik den her identitetspolitiske bevægelse ind i Danmark fra USA, som virkelig slås med nogle kæmpe store, strukturelle, racistiske problematikker. Mm. Ikke? Der er jo virkelig snak om etnicitet og race, oh, yeah. og, og, og også køn for den sags skyld, mm. og kvinder og mænd for den. Æ, men den kom jo derfra, og jeg vil gerne lige påpege en lille sjov ting også, Lisbeth. Æ, den kom jo ikke fordi, at den bare kom af sig selv. Den kom jo faktisk fordi højrefløjen Introduceret identitetspolitikken igennem deres værdipolitik. Mm -hmm. Altså, de gjorde den jo i 90'erne, det var det, Anders Fogh stod for. Ikke? Så i virkeligheden er det bare en reaktion på Anders Fogh's øh, kartofler og svinefett, ikke? eller hvad det nu end var. Men jeg kan bare ikke lade med at tænke, at det var der, det lige pludselig vendte. Og det er jo der, alle diversitetseksperter og ligestillingseksperter og alt det her lige pludselig dukket op. Og det får mig bare til at tænke, er det egentlig sundt, Elisabeth, at vi vågner op som menneske? Det første, vi ser, det er vores hudfarve, vores køn og vores identitet, sådan, altså ekocentreret identitet, mm. frem for andre menneskers kunden og gøren og ressourcer og redskaber, eller hvad at de jo altid kan præstere.
2: Altså, jeg vil gerne et spørgsmålstegn ved det, du bliver ved med at sige omkring, øh, at vi vågnede op en dag. Fordi for mig at se, at vi ikke vågnede op en dag. Altså, øh, vi vågnede op øh, hvad hedder, 10 gange 365 dage. Og lidt så stille, så har vi bevæget os i den her debat. Ligesom vi mm. har bevæget os i klimadebatten og andre debatter, som er vigtige for menneskeheden. Mm. For mig at se, så er det her en debat, og det kan godt være, at det der kommer med den. Det skal jeg øh, det det det, det ikke. Det er så fint. De plejer altid at sige, det venstrefløjende ja, 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 men, men det kan være, at de enige om, at det faktisk er Og det tror jeg, fordi at det var noget, som menneskeheden faktisk havde behov for.
0: Mm. Øhm, det er
2: ja, lige præcis, fordi, at, øh, at i gange over. Altså, det hænger jo for mig at se, nu vi sådan ude lidt med filosofiske planer, man vil, se, i lidt mere filosofisk plan, men for mig at se, så hænger det jo sammen med, at vi, at vi i hvert fald i, i, i vores, vores bredde grader ja. har nået et velstandsniveau, der gør, at vi begynder at stille spørgsmål med det her. Fordi mm. hvis, man, altså, hvis man har svært ved at skaffe, øh, ikke engang smør på brødet, men brød i det hele taget, ja, ja. Så, så er det måske ikke det, man debatterer over, over morgenbrød. <laughs> Ej, øh, så, så jeg tænker, at det er fordi, vi har nået et niveau, hvor vi rent mm. faktisk har, har tid og råd til at diskutere det. Øh, og jeg synes det, at drønende vigtigt, altså øh, uanset hvor det kommer fra at tage den her snak, for for mig der, altså, der er det crucial for menneskeheden fremadrettet, at vi får de her snakke. Fordi jeg synes ikke, altså som kvinde synes jeg ikke, det er fair, at jeg udgør 50% af befolkningen i den her verden. Men, men kvinder har altså ikke 50% af magten i den her verden. Og det mm. betyder så, at det samfund, der bliver skabt, heller ikke bliver skabt så ligesom mm. meget for mig som for min mandlige mm. øh, counterpart. Og det er ikke fordi, at jeg hader mænd eller noget. Det er bare fordi, nej, nej, nej. jeg synes, det er åndfærdigt. Nej nej. nej, nej,
0: det har du på <laughs> et intet tidspunkt sagt. <laughs> men det er jo så interessant debat, vi også kunne tage, men det gør vi ikke nu, for nu skal vi videre. Ja. Men det er jo det der med, om kvinder reelt godt vil have magten. Mm. Også det der med, for eksempel, vi, siger, øh, vi snakker om meget det der med, at minoritetsetniske er ikke repræsentativ i medierne. Så er spørgsmålet, vil minoritetsetniske overhovedet være repræsenteret i medierne? Mm. Men det er jo nogle andre at snakke. Men, øh, men jeg blev bare lidt nysgerrig i forhold til øh, den her diversitetsforståelse, lige over Åreborg Men jeg synes, vi kom godt rundt om den. Lad os gå videre til det, vi skulle tale om, ikke? Det er bare en aftale. Ja, ja. Det er også lidt specielt, ikke? Man skulle Man skulle så, jeg skulle stå, at jeg spille noget arabisk. Nej, det er en joke. Lige spiller Dam stifter og direktør for virksomheden Potential Company. Du er her jo øh, ikke kun for at filosofere med mig omkring diversitet, fordi jeg er sådan lidt af nysgerrig på, hvordan egentlig vi endte her. Men du er der primært for at fortælle mig om diversiteteksperter.dk, som er... Det er bare en hjemmeside, men øh, et værktøj, et redskab for journalister, også andre, på mm -hmm. den sags skyld, øh, til at få nye kilder ind øh, på bordet. Andre kilder, øh, mere diverse kilder, øh, både kvinder minoritet, og minoritet osv. Øhm, jeg har fået lyst til at spørge det første spørgsmål til dig, fordi det er jo meget interessant det her. Øhm, det, man lægger op til, det er, hvor man i bund og grund så kan sige, når man går ind på hjemmesiden diverse, så kan man for eksempel skrive øh, social. Mm. eller arbejdsmarkedet, eller integration, eller hvad den nu er. Og så går der er en god liste op af folk, mm -hmm. man kan ringe til. Øhm, det betyder jo så også, at man i bund og grund sætter sig ned og tænker, jeg vil gerne have fokus på det her emne, men jeg vil helst have en kvinde. Mm. Derfor så går jeg ind i diverse eksperterne og finder en kvinde eller en minoritet. Hvordan ville du egentlig have det, hvis du var den første på listen og blev ringet op? Men du bliver teknisk set ringet op, fordi du kun er en kvinde. Altså primær grund. Kilde kvinde.
2: Jeg vil da have det fint med det. Altså, der er jo masser af mænd, der bliver ringet op, fordi de er mænd. Eller det har de i hvert fald været tidligere, fordi kvinderne er blevet valgt fra. <laughs> så jeg ville da synes, det var vældigt. Øh, mm. Nu er det sådan, at når man bruger den her database i første runde, så øh, tror jeg, at mange ikke, ikke nødvendigvis bruger den, fordi de, de kun er ude efter en kvinde, men de vil gerne se, hvad feltet ellers byder på i forhold til de der, de har i deres lille sorte lommerbog, som de normalt ringer til. Mm. Så, så søger de at finde ud af, at der var faktisk nogen, som jeg måske aldrig faktisk har hørt om før, fordi at de var ikke en del af, af, af min sorte lommebog. Ja, Æm, og, og så ringer man selvfølgelig til dem for at kultivere et nyt landskab, for at, for at bringe noget nyt ind, for at brede perspektiverne ud. Hmm. Æ, og så synes jeg, at det er fantastisk, at, at kvinder, øh, om man så er etnisk eller den, Men der er jo kun siger, kvinder. Der er, inden, ikke? er ja, kvinder og non-binære.
0: Ja, præcis. Ja. Øhm, men det betyder så også, at det, du siger, det er, det er jo, at de der lommebøger, primært er mænd. Hvor ved vi fra, at de lommebøger kun er
2: mænd? Øh, når man spørger ude i redaktionsmiljøerne, så... Øh, altså. Jeg kan huske, at til et, uh, vi har haft workshops, workshops med, med journalister uh, undervejs for at sikre os, at den her database virkede til det, den skulle bruges til. Kan man ja. sige, ikke? Og, uh, og undervejs i en af workshopsene, der var der en af de her journalister, som arbejder på et stort dansk medie, som, det var lige op til, til sidste folketingsvalg, som sagde, jeg har lige fået, uh, hvad hedder det, uh, kommentatorlisten ud af dem, vi kommer til at bruge til folketingsvalget. A-kæden er tre mænd, B-kæden er en mand og en kvinde, C-kæden er tre mænd. Uh, så det er jo Altså, det er jo virkelig, hmm. det er lommebogen, lige der, ja. Ja. kan du sige. Ikke? Så men, derfor så ved vi det også, når vi har været ude og tale med redaktioner, ja, så det fortæller findes. de jo, så fortæller ja. de jo faktisk men, med sorte lommebøger.
0: Men er det et bevidst fravalg? Altså sidder ja. redaktioner og fravælger kvinder, oh, fordi de tænker mindre mere? Nej, de er, er det, er er det ikke, ikke det,
2: du lidt løns, der siger? Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger, at øh, der, der kommer ordet bias, som er jo et andet diversitetsudtryk ind. <laughs> ja, ja. <laughs> handler... ja, men lad mig forklare det. Bias handler om, at øh, man har sådan nogen altså man egentlig er foruden taget i forhold til sådan, ja. og ubevidst er forudindtaget ja. forhold til. Så det er jo ikke noget at der sidder jo aldrig nogen igen nogle sure mænd normal. som sidder og siger, Ej, jeg vil ikke have en kvinde, nej, med nej, at kun have mænd værdige. De sidder jo og tænker, det her det er men den de bedste bias... for jeg er blevet lært, at det her ja. det er den bedste kilde. Så de
0: også fravælger uden at vide det. Ja. Kvinder og sætter mænd på deres lister, og derfor så er det godt at have en liste, hvor der kun er kvinder og mænd. Så kan
2: man jo bruge den liste til at supplere ind i sin lommebog med, ja. med mænd, og så, så kan men, man jo altid finde, man skal jo stadig finde den bedste. Ja. Men typisk, er der faktisk også rigtig mange gode kvinder, i den der liste.
0: Men det er bare fordi, du sagde, at mænd i Aarhus bliver ringet op, fordi de er mænd. Mm -hmm. Det er derfor, jeg blev sådan lidt nyskaldt, Lisbeth. <laughs> det er jo øh, det er sådan en lidt, et lidt kægt svar tilbage til dig, kan
2: man sige. <laughs> Jamen, det må du
0: det må du gerne. Men, må ja. du gerne. Nej. Så altså, mener du det, eller mener du det? Øh, så, jo, jeg jo ved, men så... jeg
2: mener det, men, men lad mig forklare. Ja. Øh, det handler jo igen om bias. Øh, det handler jo om, at øh, netop vi har, vi har haft en idé om, og har stadig en idé om, at øh, den perfekte mm. autoritetsfigur i verden mm. er en mand. Måske en, der er måske mellem 40 og 55. <laughs> fordi <laughs> det med igen, ikke? Det er, så, så har man autoritet, og det er endda blevet bevist, at, at, at for eksempel kvinder, fordi de er den anden store majoritet, hvis de træder ind i det der, så bliver de talt ned til og alt muligt, øh, fordi, bare fordi de er kvinder. Bliver bedt om at hente kaffen, hvis de er i et studie, eller hvad nu må være, ikke? Altså, mm. no kidding, det er sket for Johannes Middelsen, for eksempel. det har hørt, Det har du hørt. Ja, ja, ja. Øhm, så, så derfor, så, så er det... Altså, så er det sådan, kan man sige. Øhm, mm. og, 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 og derfor så, så er det, at mænd, eller mænd at journalister, og det er jo ikke kun de mandlige journalister, der er jo også kvindelige journalister ude produktionen, der jo har den samme sorte lombo, som også ringer til de samme øh, mandlige kilder, fordi de også har lært, at en autoritetsfigur er øh, en mand. Mm. Og det er jo det, vi prøver på at udfordre, kan man sige, ved så at, øh, at, at lave øh, et alternativ til den autoritetsfigur, vi kender så godt, og som vi alle sammen egentlig nyder godt af. Og jeg gør bestemt også, så det er ikke fordi, vi er meget bedre selv, men vi prøver at udfordre den på en konstruktiv måde, ja. uden, at, øh, uden sådan, altså, for ja. alvor at pege men, fingre man at komme med en god... Men
0: lad mig komme med et eksempel, og det er sådan et mærkeligt eksempel. Det, det er bare for, fordi, jeg kan godt forstå, ja. det der med uh, at os og, og det der med at tænke diverse, og så alligevel ikke gøre det, fordi man er vant til at vælge dem, man selv ligner. Mm. Uh, det er også det trygge. Altså yes. det er menneskeligt, i virkeligheden. Leap. Det er ikke fordi, at uh, det er noget andet. Det skal vi nok komme ind på. Men, men det er bare fordi, at, jeg prøver bare sådan at forstå det der med om det der ubestede fravald af mænd. Altså det lyder jo nærmest som sådan en konspirationsteori-agtig tilgang mod kvinder. Det vil sige, at der er sådan en masse mænd rundt om mit bord, og så er det besluttede for, at de der kvinder skal døle med i kanteltid. Og vi er altså ikke i 1950'erne, vi er i 22. Men, men sådan, men, sådan det er ikke, sådan du ser det Nej, det er ikke sådan jeg ser ej. det overhovedet.
2: Øh, jeg ser det som om at det er ikke noget vi egentlig nogen er har været her og det er på samme måde som ja. den der værk, som du siger den der udvikling eller som jeg siger udviklingen ja. i de sidste ja. år, hvor vi er så pludselig er gået over, at vi vil gerne snakke om identitetspolitik. Ja det her, det har også været sådan en udvikling, hvor man har... Øh, det så startet for tusind år siden. <laughs> men, øh, men, så altså, det er også indgroet i os alle sammen, mm. at det nærmest ligger helt nede i vores gener og tænke på den måde. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi det skal være sådan. Nej. Det er bare, fordi vi beslutter os for det.
0: Noget andet, som jeg synes, har altid været fascineret i forhold til det her, øh, og det er jo noget, jeg så har slås med sidenhen, efter jeg, jeg, har været, jeg har jo socialrådgiver uddannet og arbejdet som socialrådgiver, så jeg har jo sådan virkelig... Altså det, jeg elsker allermest ved socialrådgivning for det var jo at observere og jagte og se mønstre, og faktisk se, hvordan folks adfærd er i virkeligheden. Ikke? Øhm, men det, jeg synes, der har også været interessant, det er, efter jeg kom ind i mediverden, så har jeg også lagt mærke til, at, at de alle sammen ligner hinanden. De er som bias, kunne man være fræk at sige. Ikke? Især i forhold til minoritetsetniske osv. Men jeg føler jo ikke rigtigt, at der er nogen, der har sat sig ned og sagt, at de gider ikke ansætte nogle kvinder i ledelsen, eller de ikke gider ansætte nogle hvad kan jeg sige, minoritetsetniske som journalister. Der er nogle ting der. Der driller med det, det og det kommer man ind på. Men der er også det der med, om man så overhovedet har lyst til at være i branchen. Eller om man har lyst til at være en stemme overhovedet. Vi taler over tit om det der med minoritetsetniske, hvad hedder det for eksempel, ikke er repræsenteret i den offentlige debat. Jeg er selv minoritetsetnisk. Det kan godt være, at jeg måske er på både højre- og venstrefløjen i Nye Jeg bevæger mig lidt mærkeligt rundt, så derfor kan man ikke sådan alliere mig med kun et sted. Men selv jeg har ekstremt svært ved at få minoritetsetniske ind i studiet, for jeg har ikke lyst til at tale. Fordi de stoler ikke på medierne. De kommer fra en baggrund, som måske er lidt sværere i forhold til magt og stat og myndighed og presse. Også selvom de er født i Danmark. Men det er jo for de har noget med sig med deres forældre osv. Så det er svært at få dem ind i studiet, fordi de er lidt De er
2: Det er påpaslige,
0: men det er nogle andre barriere, vi skal slås med at arbejde med osv. Så er der den anden gruppe, den store gruppe. Her var den aktivistiske gruppe. De vil helst ind i sådan safe spaces nærmest. Ikke? Den store gruppe af minoritetsetniske, de er bare ligeglade. Mm. De vil hellere på arbejde. Ja. Altså, så kommer vi hen til det spørgsmål, jeg gerne vil stille det, også i forhold til kvinder. Der var jo den her snak om, at vi mangler kvinder, i, for eksempel som rollemodeller på tv og news osv. Og øh, eller som kilder. Øh, jeg kunne ikke lade være med at undgå at være rigtig irriteret øh, på mig selv og Anja Dahlgaard Nielsen, for eksempel. <laughs> ved du, hvem Anja Dahlgaard Nielsen er? Øh, navnet Nej. ringer, men jeg kan ikke lige. Anja Dahlgaard Nielsen er chef for FS sektor for efterretning. Nå, og ja. er en af dem, der har skrevet allermest om islamisk tager og terror ja, generelt. Yes, med. Ja. Jeg kan aldrig få fat på hende. Ej. Hun er på arbejde. Men jeg kan meget nemt få fat på rigtig mange andre. Borg og jeg ved ikke hvad, og altid. det er super nemt at få fat på dem. Mm. Så også det der med tilgængelighed. Og egentlig lyst til at være den offentlige debat. Mm. Øh, mange kvinder, som er i de her stillinger, er karrierevejledet. De gider ikke spilde deres tid at sidde i et studie og snakke. Kan der ikke også bare være en snak om, at der er masser af kvinder derude, som er dygtige, mere dygtige end mange mænd, men de har bare ikke brug for det ego? trip er at stå i et studie. De er på arbejde.
2: Jo, det Jo, måske. Øh, men jeg tror nu ikke, altså. Jeg, jeg tror egentlig, at, at mange af dem egentlig, egentlig gerne vil, men ja, som du siger, de har, de, de har travlt med at lave, lave det andet arbejde, om man vil. Øh, øh, jeg tror, at mange. Øh, altså, vi har rent faktisk i forhold til, til det her initiativ, der er vi netop i gang med også at arbejde med, med medietræning og, og, og sørge for netop, at, at, at man er tilgængelig. For det er jo selvfølgelig ja. en af de ting, som, som man også skal arbejde med. Øh, og igen, der tror jeg faktisk, det er en del af den der bias også, at man. Og det er jo noget med, at. at hvis man skal eksekvere, altså det er jo en helt anden ting i forhold til ledelse og sådan noget. Men hvis, hvis, hvis kvinder, de skal nå ledelse, så skal de med ettermager hænge i, fordi ellers så er der en, der løber lige forbi med tismænd udenom, ikke? Så, øh, og det kan godt være at øh, <laughs> nej, nej, det er typisk dem tismænd, der løber udenom dem. Så men derfor bliver man nødt til at hænge endnu mere i, man skal have styr på panelhuset endnu mere som kvinde end man skal som mand. Mm. Så det er jo også derfor, at det her det er, jo en kæmpe, altså, det er jo en kæmpe, ting, som vi prøver på at åbne op for, mm. som ikke kun handler om kilder, men jo også netop også hvis, hvis hun ikke er tilgængelig, så er det sikkert fordi hun er væk i gang med at have styr på panelhuset så har hun ikke tid til at tage telefonen. Ja, ja, så, 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 ja. så derfor så, så tænker jeg egentlig, at det bare handler om, at vi så også lige skal snakke om, om, om resten af det med magtsfæren og kvinder og non
0: og mm. alle mulige andre, ja. og det er altid en god samtale. Yes. Lisbeth, nu spørger jeg dig om noget, der virkelig, kan, kan virkelig passe det, men jeg tror, nu brugte du det selv, ikke? Er du blevet løbet udenom af en tidsmand? Ja.
2: Er du det? Ja. H H H men du, nu stoppede jeg. Nej, det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Men, men men jeg, jeg men stoppede du... mit, min mit, mit, uh, mit, mit arbejde, som ikke var, som, som ikke selvstændig, Som lønmodtager ja. ret tidligt, i min karriere, kan man sige. Så derfor så, uh, men jeg nåede det lige inden ja. Og...
0: Okay, så du har oplevet det selv. Ja. ja. Hvordan var det? Jamen, det var min kraft. Jeg, siger, for... jeg at... Jamen, kan du <laughs> det? hænger for mig det? at
2: se. Der hænger det jo... altså, I mit tilfælde, der hang det også sammen med, at jeg jo helt klassisk også lige havde en barsel undervejs. Øh, og, og når man er lang tid på barsel, øh, hvilket jeg var, så, øh, så ramler man ind i nogle, nogle udfordringer i forhold til, til den der magtslager okay. også. Ja.
0: Og det er jo også nogle diskussioner, vi skal have. vi ja. lige her, men... Uh... Ja, nej, men altså, absolut, det skal ja. vi, fordi der er mange uh, ting i det. Og det er derfor, jeg siger, at det er jo måske lidt sværere end bare og tegne det som om, at der er en masse kvinder derude, som virkelig bare sidder og venter på at blive ringet op, men de bliver ikke ringet op, fordi mm. at det er mænd, der er i bøgerne. Det er det, jeg prøver at tegne og sige. Mm. Det er mere komplekst end det. Vil du
2: den det? Det første skridt, det er ligesom at få gjort dem øh, synlige. Ja. Og så er altså, næste skridt selvfølgelig også at sørge for, at, øh, at, at Giv øh, man noget showmanship ja, man måske løb, også? Ja, men at man tager telefonen, og man rent faktisk fordi, altså, at man siger ja tak så. Ja. Øh, fordi noget af, nogle af de myter, og det er sådan lidt myter, men stadigvæk, som, som man jo hører nogle gange, det er jo også det her med, at, øh, som, som I også fortæller om, at, øh, at når, når en kvinde bliver ringet op til et radioshow, så skal hun have at vide, øh, hvem er der, hvor mange, hvor lang tid skal vi tale, hvad, hvilke vinklinger er der, og, og så videre, ikke? Og man no. siger, Jamen, jeg kommer med ind i håret. Jeg kommer bare. Ja, ja, jeg, lige lidt <laughs> ja, ja. så der er stor altså fordi netop over i penalhuse. Vi ja. bliver så her i penalhuse altså, det er der ikke noget du tror på os. Ja. Og det kommer tilbage til den der authority gap som jeg talte om tidligere, som ja. handler om den der autoritet. Hmm. Man bliver nødt altså man skal virkelig have styr på det, hvis man er kvinde. Og det, er jo, og det lyder sådan lidt en overstakkels stakkels lille pige at du ikke altså, <laughs> ja, det men synes det er ikke det gør. Men, men, det synes jeg Det gør. Jeg men, synes,
0: det handler om at, at skabe en, 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 en sundere kultur i forhold til at deltage, ja, altså i virkeligheden også, og det, også os.
2: Ja, men det handler om også om vores selvsikkerhed eller vores Øh, ja, vores selvtillid i, i det her i det hele taget, men det er jo noget, der bliver bygget op. Altså, vi, vores selvtillid er jo åbenbart, kollektivt kunstlige selvtillid er jo åbenbart så lav, hmm. at vi bliver nødt til at hårde en penalhus for at føle, at vi rent faktisk kan... Altså, det lyder igen, oh, stakkels pige, men, men det, det er sådan. Altså, igen, det er på et kæmpe strukturelt niveau, som, som ikke bare lige handler om den her database, men man kan jo ikke løse ting ved at stå og snakke om strukturelle ting. Man er nødt til at komme Nej. med nogle konkrete værktøjer, og det er det, vi er kommet med.
0: Ja. ja det er jeg fan af. Det er bare lige for, jeg er faktisk fan af det. <laughs> øhm, her til sidst, det er jo ikke her til sidst, vi har stadig 5 minutter. Jeg vil gerne tale med dig om omkring det her. Så vil jeg gerne gå ind på det der med bias, du nævnte. Ikke? Og se, nu vil jeg gerne møde dig. Det skal da også være det her, din samtale. Fordi jeg i virkeligheden synes jeg jo, det er et interessant og et spændende projekt i de gangen. Mm. Det er det der med, at man faktisk vælger de mennesker, man selv ligner eller genkender. Og også det der snak om golfklubber, ikke? Ja. Altså, du, ved, du ansætter dem, du kender via din golfklub ja. eller tennisklub og så videre og så videre, ikke? Ja, ja. Jo. Øhm, en af de ting, jeg synes, der har været super sjovt, øh, jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg har bare fået det at vide gentagende gange, det er for eksempel, at... Øh, jeg kan jo godt, selvom jeg siger selv, at det der med repræsentation er ikke rigtig fyldt så meget for mig, så kan jeg jo godt se og høre og mærke, at jeg for eksempel er endt i News på TV2. Jeg er blevet politisk kommentator på News og sidder i den der stol, hvor politisk kommentator sidder. Der er rigtig mange minoritetsetniske, der har lagt mig til, at jeg sidder der. Mm -hmm. Og der er også mange, der har sagt, hvis du egentlig er du er nok den første minoritetsetnisk, der sidder i den stol, som ikke kun er der på grund af, du ved, et emne. Mm -hmm. Du er politisk kommentator. Punktum. For tværs. Yes. Du er den første i Danmark. Det øh, og så tænkte jeg, det vidste jeg simmær, men jeg har ikke rigtig tænkt over det. For jeg tænkte, jeg tænker af min kvalifikation osv. Men så gik det op for mig i virkeligheden, at det er jo rigtigt, det er jo svært både for minoritet, men også generelt for kvinder måske og for den slags skyld, og komme ind i miljøer, der er lukket. Mm. Øh, for eksempel, jeg har været til en masse samtaler her igennem tiden som journalist. Jeg er ikke journalist mm. men jeg kan jo godt finde ud af jobbet alligevel. Men det ender altid med, at der er en, der ligner lidt mere de andre, der får jobbet, selvom jeg også selv ved, at jeg nok var den mest kvalificeret. Den der bias der. Mm -hmm. Lisbeth, den er jo mega svær at bryde med. Jeg ved godt, det her det er et skridt, men det er jo ikke nok. Hvordan tror du egentlig, man kan bryde den bias, som virkelig virkeligheden bare er noget tryghed i os ja, alle sammen. Du vælger det, som du selv det det, genkender.
2: Ja. Øh, jeg tror, der skal rigtig mange ting til, og som du siger, så er det her jo ikke, altså det er jo ikke den hellige graal til alt, nej, nej, nej. <laughs> men det er en, en begyndelse at gå ind på diverse eksperter. Ja. Øh, men jeg, jeg tror, der skal rigtig mange samtaler til omkring det. Jeg tror, at netop, når, hvis, når man, hvis man begynder at, simpelthen bare at bruge nogle, altså flere mangfoldige kilder og eksperter og så videre. Så kommer der øh, skænder, ja, fordi, naturligt som, Ja, lige præcis, fordi mm. lige så vel som, at den her... Den, altså, det er jo ikke, det, igen, det er ikke noget, vi vågner op i morgen, og så siger vi, nå, nu er alle vores problemer løst. Uh, det er <laughs> sådan okay. lige så stille ting, hvis det var, ikke? Jo. Men det er lige så stille, uh, så, så udvikler det sig, og jo flere, jo mere diverse eksperter, huhu, øh, og, eller kilder, øh, som der findes i medierne, mm. desto bredere får vi udlagt verden øh, for alle og for hinanden, og desto større får vi også udvidet vores horisont af hver en, og så kommer vi lige så stille af med de der bias der. Mm. Og som sagt, det er ikke det eneste, der skal ske, men jeg tror faktisk, det er lidt af et mileskridt og en gamechanger for, for samfundsdebatten og for diskussionen, fordi Øh, hvis nu du ikke var den eneste, men da, hvis der var et par stykker af dig, så ville alle folk heller ikke altså, måske eller stå og, og kalde på dig, hvis der var et eller andet, der mm. så eventuelt handlede om folk
0: Jeg misbruger så... det jo. Jeg har kasket på ja, derinde og, og, og hættetrøje, du... bare for at få <laughs> folk til at føle, at de kan genkende mig. Men,
2: men, ja, men det er et langt træk. Jeg tror, det er et, ja, det er et langt sejt træk, og jeg tror, det her er et rigtig godt skridt, fordi det åbner op for rigtig mange nye perspektiver på verden.
0: Godt. Nu er det jo gang. Hvor lang tid har det været i gang?
2: I tirsdag lanserede vi
0: så altså, har vi brugt et år på at lave det, ikke? Ja, ja selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig. Hvis man gerne vil i kontakt med jer, eller hvis man gerne vil ind, altså blive set som potentielt en person, der kan mm. være i den her, så så, hvad man,
2: gør man så? Så må man endelig skrive til os øh, på redaktionsnabelag.divondo.com hedder den. Æ, e-mail adressen. Æ, vi har også lige i morgen eller sådan noget har vi et nomineringslink, hvor man bare hvordan nomineringsformularer, man bare kan skrive sig ind i, hvis man mm. går ind via diverse okay. Æ, Så kan man nominere sig selv eller andre. Der er rigtig mange, der har nomineret sig selv. Der er også mange, der har nomineret andre, og vi er jo oppe på, på 1.400 eksperter indtil Ej, videre det fra, ja, og det er jo, vi er jo slet ikke færdige, altså der er Ej. mange, der ikke er der endnu på Ej. alle mulige snitflader, Æ, men, øh, men det er en god start i hvert fald, og som det jo er med sådan nogle tech så er det jo ikke, altså man lancerer noget, der er super godt, men, men så arbejder man videre hele tiden Ej. og optimerer, optimerer og putter mere data ind osv. Så, så, øh, så, så det er jo det, vi så er i gang med nu, kan man sige.
0: Okay. Jamen, altså, jeg kan godt lige sende dig en, en meget lang liste på forskellige folk. Jeg, det er du mega mig. godt. Kom. Øhm, ind. Det, det kan jeg godt gøre. Det, men det har i hvert fald været super interessant at, at have dig studiet. Det, det er jo et spændende projekt, og, og ligegyldigt, om man kan lide det eller eller man er enig med, med det hele eller ej, så er der i hvert fald én ting, man ikke kan ændre på. Det er jo det her med, hvis samfundet udvikler sig, og det er bund og grund også afspejlet, det, altså, det samfundet, ser ud til. Altså, mm -hmm. Det vil sige, for eksempel, hvis der er en, en redaktion, Øh, journalistredaktion, hvor der sidder tre minoritetsetniske, så kan det være, at noget ændrer sig af sig selv, og okay. i forhold også, øh, til kvinder og andre. Binære. Var det binær? Jeg kan ikke finde Nån ud af det, Du skal lære mig det, tror ja. jeg.
2: Ja, <laughs> En, to er binære, der mand, kvinde, non-binære og alt det andet. Lisbeth, pas på. Ja. <laughs> det, det,
0: <laughs> Men det er det. <laughs> det kan galt vores bag to. spændt Ødegaard Damm, stifter og direktør for virksomheden Potential Company, og selvfølgelig en af de her øh, iværksættere, kan man sige. Er det ikke iværksætter, man kan godt sige? Jo, ja, og jeg vil faktisk
2: hellere kaldes medstifter, de med medstifter. fordi medstifter. det er faktisk det, vi snakker om i dag.
0: Medstifter for diverse ja. eksperter. Førnøjelse at have dig med i studiet og lige Præftige at fortælle dig over det hele. Tak. Det vil jeg rigtig gerne med. Jeg er stadig i gang med at sende radio, Lisbeth. så det kan vi gøre med senere, hvis det er. Men tak, fordi du vil være med. Nu skal det handle om noget helt andet. Jeg ved ikke rigtig, om man kan sige, at den her mand repræsenterer øh, diversitet eller ej, men et eller andet øh, har han jo repræsenteret. Fordi jeg vil faktisk gerne sætte lidt Fokus på Silvio Berlusconi. Øh, og det er jo, fordi den her største charlatan i europæisk politik, den italienske politiker og erhvervsmand Silvio Berlusconi, er død i en alder af 86 år. For os europæere ligner han jo ofte mere end en anløbende brugtvognsforhandler, og jeg elsker det der med, at jeg ham Men for mange italiener, der jo tider har holdt ham i rent politisk, var han jo en, en hedersmand. Altså... En mand, man decideret sørger over på nuværende tidspunkt. Men hvad, forandret egentlig, øh, altså hvad har han egentlig forandret i det italienske samfund, men også måske i sig selv i de her, alle de her år? Øh, og øh, hvad, hvilken betydning kommer han til at have nu, når han faktisk er øh, smuttet, kan man sige. Eller hvad man kan sige. Men han er i hvert fald død. Det skal vi have en øh, snak om nu. Og for at kunne øh, gøre det fornuftigt, så har jeg jo selvfølgelig inviteret en i studiet. Ditte, kan du høre mig? Det kan jeg, ja. Godt, jeg skulle bare lige tjekke, om øh, lyden var god. Ditte øh, Brassus Sørensen, øh, chefanalytiker i Tænketanken Europa. Tak fordi du vil være med, øh, Ditte. Det slet. Du har haft lidt travlt, fandt jeg ud af. Jeg, jeg synes jo bare, at du skrev en, en, en skøn, spe, speciel øh, hvad kan vi sige, øh, analyse af Berlusconi information, men så så jeg, at du har været med i mange øh, programmer. Jeg vil bare lige, bare lige kort spørge her, før vi går i gang. Hvor meget interesse er der egentlig fra dansk side i forhold til øh, Silvius' øh, død?
1: Jamen, der er jo meget interesse i sådan personen Berlusconi, og det har der jo i virkeligheden været, kan man sige, øh, i de sidste mange år. Altså fordi han er en meget fagrig og flamboyant politiker, som... Øh, har været igennem en masse skandaler, og der har været nok at skrive om. Så, så i hans person har der været utrolig meget øh, interesse. Øh, også nu her, hvor han er død.
0: Er det, har det været, jeg ved godt, det er et mærkeligt spørgsmål at spørge dig, men har det været øh, neutral interesse, eller har det været sådan mere, oh, den slynger al, Silvio vi jo, er død. Lad os lige høre, hvilken forfærdelighed han har, han har, han har sådan gjort eller skabt.
1: Jamen, altså... Jeg synes, det der har været interesse i øh, nu her, som, som i hvert fald også er min interesse, det er jo at tale om, sådan, hvad er det sådan et aftryk, han efterlader på mm. italiensk politik? ville aftryk har han efterladt på, på den førte politik i Italien i de mange år, han har levet i Italien? Øh, så på den måde han jo ikke Kend politikere. Selvfølgelig har der også været en stor interesse i de mere sådan, farverige og skandaløse dele af hans liv og de, og de mange retssager, han selvfølgelig også øh, har været igennem. Mm.
0: Lad os lige få nogle fakta på plads, før at begynder at stille de her meget nysgerrige spørgsmål omkring Silvio til dig, fordi du er jo netop med for at hjælpe mig med at sætte nogle ord på den her, den her mand. Han er jo født øh, 29. september 1936 i Milano. Han døde her øh, den 12. juni. Han har været italiensk regeringschef, øh, medieejer, og så har han også ejer af fodboldklubben AC Milan, jeg vil gerne være ærlig og, og sige til dig, her, Ditte, det var faktisk den første måde, jeg lærte Silvio at kende, via fodbold. Vi har det her meget passionerede ejerskab af AC Milan, øh, som virkelig også, altså, de begraber ham virkelig. Altså, der er virkelig sov i Milan lige nu, på grund af, at han har været den her øh, kæmpe figur for fodboldklubben. Det er sådan, jeg kender ham. Men, men hvis vi lige skal være lidt, øh, lidt frække her, så var Silvio egentlig sådan, da han kom til magten, kan man sige, øh, Ditte, der var han jo sådan et frisk pust. Altså, jeg kan huske, der var også nogle interview, af gennemsnitlige italienere på gaden, der sagde, at de ville have Berlusconi, fordi han var noget andet. Han var en frisk pust. Øhm, hvad er han så egentlig endt med at være? Fra frisk pust til hvad, vil du sige?
1: Jamen altså bare for at
0: starte med det friske pust, altså det er fuldstændig rigtigt. Han kommer ligesom ind fra sydlinjen
1: der i 1994, øh, hvor han træder ind i politik øh, for første gang, og, og det er jo også, altså det hører med til den her ekstraordinære historie, at han etablerer sit parti for os af Italien i mm. 94, og bliver valgt som premierminister nogle måneder senere. Det er ikke, det er ikke tit, man ser den form for øh, acceleration i en politisk karriere. Og baggrunden for det er jo, og hvorfor han var et frisk hus, det er, at man i Italien på det tidspunkt lige har været igennem det, som man kalder de rene hænder-krisen, mm. hvor man har afsløret, at der er meget omfattende korruption i alle, næsten alle de etablerede partier. Så de er ligesom rådet på sådan en meget, meget omfattende korruptionsskandale, og der er gjort rent bord. Man kan ikke stemme på den igen. Altså, det kan man godt, men det er der ikke så mange, der ønsker. Ja. Så han kommer ind udefra, han er erhvervsmand, han er ung, han fremstår troværdig, øh, han er meget velformuleret, og han er, virker også enormt seriøst på det tidspunkt om, at han har det her ønske om, at, øh, at han har et liberalt projekt, han vil gerne gøre livet nemmere for erhvervslivet, gøre livet øh, rigere øh, for den, den italienske, almindelige sælske osv. Mm. Så på den måde er han i virkeligheden et fredspust. Så har han jo så sidenhen, og det hører sig med til historien, altså han har blevet valgt øh, mange gange, han jo igennem i hvert fald indtil 2011, der, da, han, da, han bliver primære, da han ryger som premierminister sidste gang, så har han jo vist at han en enorm politisk succes. Øh, altså han har været kontroversiel, det som vi allerede har talt om, men han har ikke mistet sin popularitet hos vælgerne. Og han har formået ligesom, at gøre øh, italiensk politik til noget, der handlede om ham. Hmm. Øhm, og blevet valgt på det
0: igen og igen. Og det er lige det, øh, vi skal tale om her øh, nu. Og før vi, jeg stiller dig de næste spørgsmål, så vil jeg gerne lige øh, spille en, en skøn, fantastisk sang, som jeg ikke kan glemme, hver gang jeg tænker på Cellview. Lad os lige prøve at høre den. Presidente siamo con te, meno
1: male che Silvio scenario.
0: Ja, øh, Didi, jeg tænker, at du kender godt den her sang øh, i virkeligheden. Øh, det, jeg ligger lidt op til med, med at spille den her sang, det er jo det her med, at, at mange kalder ham populist, altså, altså populist, ikke? altså den her mandets, folkets mand, men også som reagerede på folket. Det vil sige, hvis de havde en agenda, som var meget populær, så tog han på sig og, 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 og satte det som nummer et på dagsordenen. Var han egentlig en repræsentant af folket på godt og ondt øh, mere end nogen har været i Italien? Øh,
1: altså, jeg synes, vi hører med til historien, at han etablerer Forza Italia der øh, i 90'erne, og det har jo aldrig sådan været rigtig tynget af ideologisk bagage. bagage. Altså det har været en, en idé om et liberalt samfund, nogle fine rammevilkår for erhvervslivet og nogle skattereformer osv. Men mm. han kommer ikke ind i politik med sådan, en, sådan et, en, en drejebog til, hvordan samfundet præcis skal se ud. Og det giver ham jo også en masse politisk fleksibilitet, som du ah. også peger på hen over årene man kan sige, at han har nogle liberale retningslinjer, og dem har han jo sådan i en vis udstrækning holdt ved øh, omkring et liberalt samfund, omkring han går ikke så ryggeligt meget op i øh, kan man sige, konservative øh, kristne værdier, som ellers er fyldt meget i italiensk politik. Øh, men, men, men det er jo sådan en tynd, øh, det er sådan en tynd øh, ideologi, så han kan putte meget ind i den, og han kan reagere på øh, tendenser i samfundet, som du også siger. Så på den måde har han haft øh, mere fleksibilitet, end hvis man kom med et eller andet socialdemokratisk, øh, øh, du ved, mm, ja. program, som man har udviklet over de sidste 200 år, og så kan man jo ikke rykke så meget ved det. Nej. Øhm, og så tror jeg også noget af det, som øh, mange peger på, når de, når de peger på, om han er øh, populist, altså det har jo også hans fremtoning og hans måde ligesom at performe politik på, øh, hvor han... Øh, har jo haft en, en meget fagrig øh, retorik. Han øh, har, øh, har haft sådan et et sprog, hvor han, han lagde sig ud med folk, som man også har set andre ja. ledere gøre efter ham. Altså, han har jo været sådan en form for generalprøve på ledere, som for eksempel Donald Trump og sådan noget. så den her konfrontatoriske øh, tone, hvor han siger, jamen, jeg, jeg står herovre og repræsenterer folket, mens øh, alle de andre, de har sådan fuldstændig misforstået, at der er bare en del af en eller anden elite, og særligt hans europæiske øh, kollegaer Merkel osv., lagde han sig jo også ud med. Og så kan det sige, at ironien er jo, at på samme måde som Trump, så kommer han jo med den samme distance til folk Gud i virkeligheden. Altså han kommer med en, altså, en enorm rigedom, mm. øh, altså meget langt fra den til indsidentlige ja.
0: gennemsnitsvælgere, ja. kommer med et meget men... lille etableret politisk netværk og så videre. Jo, men, men det, der er interessant ved Silvio, øh, vil jeg mene, og det er sådan en lille analyse af mig, og du ved meget mere om mig, end jeg gør, det var jo det der med, at jeg synes på en eller anden måde, så formodede han at være tættere på folket, end Trump nogensinde har gjort, eller andre har gjort. Øh, og det gjorde han jo måske via hans, du ved, hele det her mediemæsgenerier, han havde, måske også på grund af hans, hvad hedder det, engagement i fodboldklubben FC... Øh, altså AC Milan osv. Men det var som om, at Silvio nærmest blev tilgivet for ligegyldigt, hvad han gjorde øh, af folket, fordi de følte, at han var en del af dem. Øh, er, det, er det en forkert analyse, øh, dit?
1: Øh, nej, det kan jeg sagtens genkende. Jeg, jeg synes, at altså noget, der hører med til den historie, det er, at jeg tror ikke, at Silvio Berlusconi havde fungeret særlig godt nogle andre steder i Italien. Så ah. Italien, italiensk politik er ekstremt politisk. ikke den mm. historie, hører vi hele tiden. Ja. Ja. Der, er, der er valg tit, og der, der er nye regeringskonstellationer, der bliver opfundet nye partier, og der er en masse korruptionsskandaler osv., osv. Man skal ikke snakke med særlig mange italienske vælgere, for man får den her fornemmelse af, at i Italien er der en enorm træthed omkring det politiske system. Altså, man tror mm. ikke rigtigt på, at det, det er lidt ligegyldigt, hvem der sidder i stolen, så evner de nok ikke at levere resultater. Og det har Berlusconi jo heller ikke gjort. Men, altså, men, men hvis det ligesom er grundfølelsen blandt vælgerne, at ligegyldigt hvem der sidder i stolen, så, så får vi det samme, og vi, der, der vil jeg ikke ændre ved, ved de der strukturelle problemer Italien står i. Mm. Hvis det er grundfølelsen, så er det lidt ligegyldigt hvem man vælger, fordi man kan ikke få forandring, men det næstbedste man så kan få, mm. det er at man kan få en, som kan spille spil, som kan være smart, som kan drage fordel af systemet, og det har Berlod Skoni om nogen formået at vise, at han kunne ikke, altså han har været smart, han han har haft en larger en live attitude, hvor han bliver ja. taget for skattesnyd Så, så er han svar jo, ja, jeg har snydt lidt i skat, men hvem har ikke snydt i skat? Altså underforstået, forstået. Ja. Du er da for dum, hvis du ikke øh, forstår, at ja. man kunne snyde i skat ikke. Og jo. på en eller anden måde, så taler det, tror jeg til en, at det vil være mit tæk på det. Det taler til en, en generel opgivenhed i Italien omkring det politiske system.
0: Ah. Som, og det han kunne spille på. Ja. Og så kommer vi til, til næste spørgsmål, fordi jeg har det sådan, Silvio Berlusconi har jo stået for rigtig meget, der har været rigtig mange kontroversielle udtalelser fra hans side, øh, også en masse, sådan, altså, som du selv siger, ikke skandaler osv. Øh, men han har jo også haft sådan en eller anden, øh, hvad kan vi sige, og også det der politisk kan han jo ikke rigtig formåde at gøre så meget, som han nu lovede øh, folket, han ville gøre, men han har jo haft en plads, især på højre for, højrefløjen. Og, og man havde sådan en følelse af, de sidste år, han var der, der var han sådan lidt, ligesom en lim, der sørgede for, at der var en lille smule balance mellem for eksempel uh, Melonifløjen og resten af højrefløjen. Nu er han, uh, nu er han væk. Hvad betyder egentlig hans stød for den her højrefløj? Du sagde også selv det der med, at han gik ikke så meget op i de der lidt stærke dyder, uh, men Melone går i hvert fald ekstremt meget op i dyder. Ikke? Så hvad betyder egentlig hans død uh, for højrefløjen nu?
1: Jamen, altså, jeg synes, det første, man må spørge sig om, det er sådan, hvad betyder det egentlig for Forza Italia? Altså, hans mm. parti, øh, det har jo været centreret øh, om ham lige fra starten. Man kan sige, det ham. Altså, han vender det hele på hovedet i den sådan, politiske logik Det er ikke, øh, det, det er partiet, der afhænger af ham, ikke ham, der afhænger af partiet. Det er ligesom ja. ham, der sikrer Forza Italiens popularitet. Så det første spørgsmål er jo, hvad der skal ske med dem. Og han har ikke, øh, og det er jo også en delhistorie, det her med, at har været centreret omkring ham, han har ikke sikret sig en... En krone, øh, hvad hedder sådan noget. En, der er ikke nogen kronprins. Der er ikke Nej, nogen sådan. Der er ingen overture ja. ja. Nej. Øhm, så spørgsmålet, og de står også meget dårligt i minningsmuligheder. Så altså, spørgsmålet, ja. hvad der skal ske med, med dem, ser man så på den italienske højre og det er jo så, kan man så starte med bare at kigge på, kan man sige, koalitionsregeringen. Ja. Så har du Sørgforsæt Italia, du har øh, Meloni med Italiens broderskab, og så har du øh, Salvini med Lega. Ja. Øhm, og, og det er den rolle, som øh, Berlusconi har spillet i det, og som han også har spillet historisk, og som er værd at fokusere på, det er, at han har været med til at mainstreame højrefløjen. Mm. Så han har i virkeligheden været en konservativ eller en, en højre, liberal stemme, men, men har jo ikke, nogen, han, har, han har haft mange radikale udtalelser, men har ikke haft de her meget nationalistiske, ja. øh, radikale øh, projekter. Og spørgsmålet er så, hvor den, kan man sige, liberale, moderate, stemme, hvad der skal ske med den. Mm. Fordi kigger man til det italienske broderskab, har du et helt andet slags parti, der spiller på nogle helt andre trupper omkring, nationalstaten, meget mere hvad
0: hedder det, skeptisk over for EU-samarbejdet, ja.
1: ja. migrationsfjænger,
0: så, så vi... Undskyld ja. øh, det ikke, fordi det vil har så meget tid. Så det, det du siger på grund, grund det er også, at vi potentielt får en ny form for højrefløj øh, i Italien også, ikke? På en måde.
1: Jo, jeg synes, det spændende er i virkeligheden at kigge på det. Hvis man skal kigge på internets politik og lede efter noget af de næste par år, så skal man lede efter, hvad bliver den liberale stemme i Italien? Altså, hvem tager den der, okay. Jeg tror, der vil være nogen, både i Italien vælger, som ikke kan se sig i Melonis øh, projekt, eller ja. i Salvinis projekt, på okay. den sags skyld.
0: Ja. Hvor skal de hen? Ja. Kort her til sidst. Du har fire sekunder. Mit sidste spørgsmål, Ditte før tak. Vil italienerne savne dem, ja eller nej? Det tror jeg, mange vil, ja. Ditte Brassus Sørensen, chef af en i Tænketanken i Europa. Tusind tak, fordi du vil komme og sætte nogle ord øh, på Siljo øh, for mig og for mine lyttere. Øh, han var jo larger than live i virkeligheden, og øh, jeg synes, nogle af de der politikere, om vi kan lide med leg, øh, som er larger than live, der bliver færre og færre af dem på øh, nogen grund. Om det er så er godt eller skidt, det ved jeg ikke. Det finder vi i hvert fald ud af. Øh, det bliver i hvert fald interessant.